0: Hva skjer når hele landet stenges ned, og du venter på en livsviktig operasjon? Hva skjedde med de familiene som hadde mange koordinerte tilbud i hverdagen, når plutselig alt ble snudd opp ned, og ingen hadde noen gang opplevd denne situasjonen før, eller hvordan de skulle håndtere den? Det opplevde vi når det var korona-lockdown i mars 2020. Jeg heter Linesteine, og er så heldig at det får være mamma til en multihendikappet gutt på snart 18 år. Hvis du har lyst til å høre hvordan dette har berikt mitt liv, og hvordan det har fått meg til å vokse som menneske og sjel, så burde du høre på denne podcasten her. Vi har da tre barn hjemme, et barn og et barn. Et ett skolebarn på 10 år som trenger 10 år eller kanskje 10 som trenger viktig oppfølging ehm um, og velferdselvelse noen skal jobbe med skole skolefaglige ting. Vi hadde da en liten en som ikke barnhagen og som trengte underholdning på sitt nivå. Og vi hadde da en 14-åring som som mistet hjemmesykepleien sin, avlastning forsvant, fysjon var ute av bildet, ting som gjorde at hverdagen fungerte på, på våre gutter, det måtte jeg og min man vi måtte være alle de fagpersonene. Heldigvis så var vi hjemme begge to, han jobbet på IX, bensinstasjonen på Hovden, og den ble også stengt. Og det vi da ser er at vi går in i en fantastisk nydlig tid. Vi hadde det rett slett bare mest fint. Vi fick tid sammen, vi koste oss, vi følte vi var på en lang hyttetur, ferie. Det er nok mange som har opplevd det sånn, men jeg har også skjønt at mange har opplevd at det var ikke noe greit. For oss så var det ikke sånn, for vi, vi var kanskje litt skåna. Vi bodde på hovden, fjellet. Eh, kohortene våre det var jo våre beste venner og naboer som har to barn på samme alder som våre barn og naboen som var rett på denne siden som også hadde to barn som var på samme alder så vi hadde det jo faktisk rett og slett kjempefint vi gjorde masse sosiale ting sammen vi var ute og gikk på ski vi brente bål vi hadde skiløypene for oss selv det var ikke menneske på hovden vi, de åpnet jo til med bakken for oss i Poska, Skisenteret åpnet med samarbeid fra kommunen. Altså, de siste årene så går ikke vi på skisenteret i Poska for det er så veldig, veldig mye mennesker der. Men nå fikk vi muligheten. De åpnet to dager bare for oss. Og når vi rant, så var ryper som fløy opp fra løypa, for det var ikke mennesker der. Det var en... Det var en kjempeopplevelse. Veldig mange trengte det. Bare kom ut, treff andre, du hadde bøffer, briller, og hjelm og våtter, og du var ganske godt rustet mot allt det her smitteoppstyret. Bra og sunt både for voksne og barn. Og jeg tänker at hvis mine barn blir spurt om noen år, når de blir voksne, ja, husker jeg korona? Ja, de kommer nok til huske det. Men jag tror att de kommer till ha goda känslor runt det när de blir minte på det. Jag tror inte det var onda känslor, det var liksom bara jam. Det var en fin tid vi hade fri fra skolan. Vi var hemma, vi lekte hela dagen. Jag tror de kände på en frihet då. Vi hade jo massor av skuddar i starten, men efter vart så kände vi att vi ble ju lite slitna som familj och för att alltså vi var ju vakna om natten. Vi var jo nattevakter til vår sønn, og vi var hjemmesykepleiere på dagen, og vi var sykepleiere, vi tog på oss alle de hattene. Jeg husker da, når vi kom till 15. mai, da ble vi, da var vi slitne. Da hadde vi ikke hatt noe avlastning på mange, mange uker. Det var også lite skoletilbud. Vi fikk etter hvert litt skoletilbud til guttene vår, fordi at de gick ut og sa, regjeringen gikk ut og sa, at barn med spesielle behov skulle for å gå på skolen. Og det var egentlig litt godt, for da var det noen retningslinjer man kunne holde sig etter. Så det jeg gjorde da i frustrasjon, jeg sendte da en mail til en del i kommunen på mail, og satt det på maillista og sendte da en mail, og mailen overskriften heter bygda som glemte ned familien. Og de glemte oss nok ikke egentlig, jo kanske de glemte oss også, for det var jo sinnssykt mye nytt, og politikerne gjorde en kjempejobb. De måtte jo kaste sig rundt, de måtte jo lage allverdens lister og prosedurer, og de måtte jo sig seg til helt nytt i også. Så jeg skjønner jo at ting gikk litt over stokk og stein, og at selvfølgelig, ja, vi ble kanske glemt, og det er faktisk helt forståelig. Men etter jeg skrev den mailen, så skjedde det i hvert fall ting. Vi fikk hjelp. For det som var mitt største frustration da, det var at jeg husker at vi fikk tilbudet, jeg husker at jeg på skolen, og så spurte jeg, for vi hadde jo avlastning da, eh, tredje var helg. Og da spurte jeg, blir det avlastning til helgen? Ja, og da kikket de på meg og sa, nei, det blir nok ikke det, dere må velge. Dere må velge om dere vill ha tre dager på skolen, altså så mange timer eller om det ville ha avlastning i helgen. Och la husker gick ut i bilen och satt och grein för jag var så sliten och så tänkte jag, "Må jag välja om Gud min ska gå på skola eller om vi ska få avlastning en helg?" För det då tror jag, det var gott sån ny helg uten avlastning og jag kände att jag trängte att bara få vara med de andra en helg, göra ting som de andre familjerna gjorde, visst vi skulle på ski, visst vi skulle ge öva vi måtte jo alltid dele oss, en måtte jo alltid være hjemme, en voksen kunne være. Jeg tror jeg valgte skole, fordi at hverdagen var såpass krevende med hjemmeskolen til han som trengte oppfølging, at det var det lureste husker jeg. Hvis dere husker, så nevnte i forrige episode at når Jonathan gikk i NF-våkerinn, så var det akkurat som at jeg så at skoliosen ble forverret. Jeg, så han, jeg hadde jo reagert på at han hang veldig til den ene siden, og det skjedde noe den dagen, når han gikk i våker, om det var at både hofta og skoliosen gikk enda lengre ned, det er jeg litt usikker på, men du så at det skjedde noe med kroppen, og det var så tydelig at jeg tog gutten ut og ringte til legevakten, og legen kom for å sjekke han, for jeg ble faktisk redd. Jeg, jeg skulle fortelle litt hva en skolios er. Det er en tilstand der ryggsøylen er skjev, eh, sett bakfra. Det finnes ulike typer og grader av skoliose, og behandlingen avhenger, avhenger av alvorlighetsgraden. Den kan være medfødt, eller den kan utvikles eh, underveis, og det har den da gjort med vår sønn. Som jeg sa, at i 2014 så hadde han et normalt eh, rønken og ryggen, og da... Seks år etterpå, så hadde han da utviklet ganske alvorlig skoliose. Og graden av skoliose måles etter noe som heter kobbsvinkel. Det er vinklen mellom de överste og nederste ryggsøylene som er involvert i krommingen. Vinklen kan beregnes ved hjelp av ett rønkenbild av ryggen. Jo større vinkel, jo mer alvorlig er skoliosen. En normal ryggsøyle har en cobs på mindre enn 10 grader. En mild skoliose har en vinkel på mellom 10 og 24 grader. Dersom man har en vinkel på 20 grader, så kan det kalles for en moderat skoliose. Og da anbefales det ofte korsett og sånne ting. Men har du en vinkel som er over 50 grader, så går du under betegnelsen «storskoliose». Og det kan være aktuelt med operasjonen. Det som skjedde med vår gutta, det var at han utviklet det mer og mer. Og de siste rønkene jeg så på før han opererte, Ta hadde han 76,5 grader vinkel. Og det vil jeg si en kraftig skoliose, altså nesten 80 grader. Han hadde da fått time til å operere på Rikshospitalet 15. december. Dette var da 15. december 2021, og korona var fremdeles fullt blomstrende. Jeg husker at jeg var veldig usikker på alle disse tingene, hvordan det var med operasjonen, på grunn av du visste aldri visste tingene der. Jeg ringte inntaktskontoret og maste. Jeg hadde akkurat da blitt sykemeldt fra jobben min. Det var på grunn av en regnbueintennelse, hvor jeg nesten ikke klarte å se med høyre øye, noe som viste seg at skyldtes noe som heter vektrev. Eh, Men det du skal være veldig opps på de regnbunne betennelsene, for det er faktisk farlig, og du kan bli blind. Jeg hadde akkurat fått den diagnosen, hade hatt min andre betennelse i øyet, og jeg måtte da reise frem og tilbake til øynlegg, så var blitt sygemeldt. Och jag drev då och ringte till detta intagskontor som då hade ett öppet fönster eh uh, i klockslette från halv 10 ti till 11, hvor du kunde ringe en eller två dagar i veckan. Jag huskar inte exakt det. Hade jag varit på jobb så hade jag inte haft tid till att ringe, och jag hade heller inte huska att ringe akkurat i det klockslettet för jag vet att det är en travel tid på min jobb. Så jag hade då tid till att ringa och jag og jeg var nok en liten masende mor. Jeg ringte og maste og ringte og maste. Så til slutt så var det sånn, «Og ja, det var mammaen til Jonathan, ja. ja, vi har suttet der på liste. Hvis noen skulle avbestille eller utebli fra en operasjon, så ringer vi dere.» Så til slutt så ble jeg rett og slett gjenkjent. Det endte med at de ringte med en stund, jeg tror det var bare en ukes varsel, og sa, «Dere kan få operasjon 1. december. Ja, vi, tar vi kommer, vi heier oss rundt, bestforeldre kom opp og passet barna, vi måtte være begge to. Dette var en stor operasjon, og vi reiste av gårde til Rikshospitalet med gutten vår. Jeg husker den morgenen vi dro, så var det en fra hjemmesykepleien som hadde vært nøttevakt. En fantastisk nydlig menneske, og jeg kjenner jeg blir litt rørt i det, for er så fin. Hun var så rolig på morgenen, og Jonathan hadde sovet godt, og hun på mig så sier detta kommer til å gå bra. Jeg har en god følelse, Jonathan klarer dette. Ja, sa jeg, det har jeg også. Hun. hun var, måten hun sa på, og måten hun kikket på meg, gjorde meg trygg. På, ja, detta kommer til å gå bra. Og det jeg da har gjort i lang, lang tid, Erg har visualiset operationjonen til min søn. Jeg har settte for mig form ett indre og gått igennom det i meditationsjon og visualisering. og je har der sett for mig operationne på de, han ligger li på intensiven er kommer in og han vokenrop og legen i kik på man se Dett der gik findt når er han vorken. Og den gleden og den Lettelsen som da skyller over meg når jeg ser han, den følelsen kjente jeg på mange ganger før dette skjedde. Så når vi kom på sykehuset, så var det litt sånn, ja, vi er litt usikre på dette, om vi skal operere. For det, for det første så hadde han en veldig, veldig skoliose, og... De var usikre på også om man ville klare operationen for han har mye slim og problemer med pusten, og det er narkose, og det vil være vanskelig å hoste etterpå. Jeg husker at lungefysjon kom, og vi tester hostemaskin, som er noe du putter på nesten som en slags c som gjør at du settes i gang til å hoste, da, så du får opp slim och läkarna liksom på oss och fortalt liksom rätt ut at det er faktiskt i sig att sönders klar och den operationen og vi er osäkra på om vi ska göra den. Och då hade operationen blivit ända i då hade skoliosen blivit ända mer förvärrad. Och gutten var hade det vont. Han gick på smärtstillande, det pressade på inre organer, han hade problem med andningen. det vont och jag var säker på dette klarer han, han er sterk. Så, så jeg sa, vet dere det her går fint, han klarer det. Og da var de liksom, ok, da mener dere at dere går med på detta da gjør vi det. Og jeg var selvfølgelig redd, selvfølgelig var det, men jeg var også i underbevissteden sikker på detta dette kom til å gå bra han har varit en fighter från dagen. Detta kommer till att gå bra. Jag kikar på Jonathan. Kikar i ögonen och håller i hanna så säger Jonathan, "Nu måste du bara visa oss stark, du vet. Nu måste du bare visa alle de legerna, sjuksköterna att du är råtuff, för det är det du är. Detta klarar du, detta går jättefint Jonathan." Och jag huskar när vi det tog ju många timmar. Jag huskar inte hur många timmar det tog. Det tog en halv dag eller något sånt. Och jag huskar när vi kom in og han la det på intensiven, og de fortalte at det var vellykka. Vi ventet på at han skulle våkne opp. Og for en følelse når gutten slår opp øynene. For en følelse. Og de sjekker pust. Det var wow. Og jeg bare visste det. Og da var det en som som opererte. Og... Når jeg nå tenker på detta så tenker jeg at gutten vår fikk liv i gaven den dagen. På alle måter. Dagen etter, så stoppet de alle operasjoner eh, på den avdelingen, som var sånne skoljusoperasjoner, og alt ble stoppet. Og det vinduet Jonathan hadde for å operere, for det har noe med, med bøyligheten av ryggraden å gjøre før du kommer i en viss alder og stivner den, så du må gjøre det innen en viss tid. Og han var akkurat innenfor, og hadde han ikke operert. Hadde vi fått 15. december så hadde det kanskje vært for sent. Og det hadde kanskje vært stengt. Jeg er lite usikker på lenge de stengte ned. Men dette var 1. desember. Takk er det at jeg var sykemeldt, akkurat i den tiden, og kunne ringe om in og jeg bare visst at det kom til å gå bra, og jeg bare sa, nei, det går fint, og at vi var skråsikre på at dette kom til å gå bra, gutten var klarte til dette, så tog de den operasjonen. Og jeg må bare si tusen takk til dere som reddet livet til vår gutt. Vi fikk med oss en gutt hjem, med et sår fra toppen av nakken, eller bunnen av nakken, liksom rett ved der ryggraden begynner fra nakken, og helt ned til halvebeinet. Det er helt vilt. Det var så mange skruer i det rønkene vi fikk si at jeg har ikke telt i en gang. Ja, uendelig mange skruer og stenger. Og gutten vår klarte det, og vi var på posten, og de var kjempeimponert. Ingen der hade egentlig trodd at han hade klart det på den måten han gjorde. Og vi gick faktisk ut fra det sykehuset før tida. Og jeg er sikker på det ble gjetet om, det ble snakket om vår gutt, fordi han var så sterk og gick mot alle odds. Jeg husker vi dro derfra, så var det noen sykepleiere som sa de anbefalte oss å gi C-vitamin, for C-vitamin gjør at sår gror fortere. Før vi dro da, så hade vi hadde jo fysioterapi og lungefysio og sånne ting der inne før vi dro. Og jeg husker jeg satt og pratet med fysioterapeuten, for vi hadde Jonatan oppe på sengkanten. Det var jo første gang han kunne sitte med rettrygg, fordi at nå var ryggen stiv. Han klarte å sitte, det var, og det var så skummelt. Det var akkurat som en kjør-possilentfigur, du var redd at skulle knuse hvert sekund. Men han satt som en påle. Hva skjer med de barna hvor det blir for sent å operere, eller operasjonen det blir nå utsatt for, det blir stengt? Og då kikker hun på mamma med i øynene, så sier hun, det er nok noen barn som må leve på morfin resten av livet. Og da skjønte jeg enda mer at Jonathan hadde fått livet skave. Og da kjente jeg jo på, tenk hvis vi to noensin plass. Men så har jeg tenkt på etterpå, prøver å trøste meg selv. At det kan jo være noen som stod på operasjonen og hadde ventet for lenge. Og kanskje det var for sent. Kanskje de allerede var reist. Kanskje de allerede ikke klarte det. For vi ventet jo nesten år. Så det kan jo hende. Og jeg håper at vi ikke tog sin plass. Men jeg er så takknemlig for at vi fikk det mulig Vi kom hjem. Det var Corona, det var stengt ned, vi hadde ikke hjemmesykepleie. Og jeg husker den følelsen når vi skulle skifte bandasjen på detta såret for første gang. De sier til oss på sykehuset, hvis noe skal skje med operasjonssåret, så må dere for all del ikke gå på noen lokale sykehus. Dere må ringer oss, dere må komme til oss. Vi fick e-mailadressen til han, Jon Dahl. Vi fikk direkte telefonnummer. Han skulle, ingen andre skulle behandle det såret hvis det kom en infeksjon. Og da skjønte jeg jo at egentlig så er det en li stor risiko nå. Den oppgaven vi nå hadde foran oss var nesten li stor risiko som operasjonen. For nå var det viktig at det såret grådde og ble bra. Og vi kom hjem og Sstramis at sike bler ros hatte med når vi smakke om detta fra en stysinnen. så ser om en ligne kanske det var en mening med at der det var alleine..å det vi når vi dag vi fick med oss to shiftftbandarje og det var u bandaarje som var lange og så måtte det deløs upp i to når vi skulle feste de på. Og det var så luft i mellllo. Det var enkel väldig som specielle bandarje som at sofikck luft som som det var tät. Og vi hadde da dusjet gutten vår, vi var begge to, vi var konsentrert, vi var reine, det var reine håndklæer, alt var sterilt, vi hadde da sterilsaks som vi hadde, som var inne i en sånn vakumpakka plastikk, som vi visste var rein. vi brukte den og vi kluppet i bandasjen. Altså vi var så nøye, og vi fikk igjen for det, for såre grodde. Og det grodde faktisk ganske fint og kjøpt. En forskningsrapport fra 2005, forskning.no, har forsket på det at sår gro saktere når forholdet halter. Der nevner de med at hvis du lever i stress eller i dårlige forhold, så gror sår saktere. En studie viser også at noen studenter som skulle ta examen og at såret grodde saktere i eksamens-tiden når de var stresset. Det tror jeg og mener at vår sønn hadde nytte av at vi hade det harmonisk i den tiden, såret grodde at det var ikke stress for han, det var ikke stress for oss, det var kun oss han hade å forholde seg til, vi hadde jo ingen til å oss, selv om den tiden var også har som alt annet, denne var ekstra hard da, fordi vi var redde for å igjen, vi var redde for å igjen, vi måtte våke over han på natta, vi måtte være veldig forsiktige, vi måtte huske över øve på lungefysjon, vi måtte sätta han opp. Vi, må, altså vi gjorde jo allt i vårt beste pluss at vi var jo litt redde for det her såret, ikke bara litt det tog mye kreft tid men jeg bara tenkte, nei, det här kom til gå fint han får ikke infeksjon jeg bare sa det til meg selv om og om det her går bra, det kom til å gå fint og det grodde kjempefint och det grodde fint og flott og fort faktisk og C-vitamin var sikkert med å hjelpe alle forholdene var der og ja, da vil jeg si at vi var noen av de beste sykepeilene vi kunne vært. Det som jeg tenkte jeg skulle dele nå på slutten, jeg fortalt jo at den dagen vi skulle dra, så var det en, hun som var da nattevakt, hun var jo da så fin og trygg når hun sa til meg at det kom til å gå bra. Og jeg er jo et som tror at det finnes en del ting mellom himmel og jord som vi kanskje ikke vet. Jeg må bare nevne en ting, nå er det jo snart jul. Når Martha Louise kom, altså dette blir jo sikkert litt irriterende for noen å høre på, men når hun kom med engleskolen, og det var masse styr, og det ble mye oppstyr rundt det, så tänker jeg, ja vel, men vi feirer jul. Og det er ingen som stiller spørsmåltegn på at det sang engler over eh, den stallen der Jesus barnet ble født. Og det var engler som viste vei til hørdene. Det er ingen som synes det er rart. Og det kom faktisk en engel og viste sig for Maria, og sa at hun skulle få barn uten at det var med Josef. Altså det var med en gudomlig kraft. Og det er heller ingen som, i hvert fall av de kristne, da, som stiller kanskje spørsmåltegn til det. Nei, sånn er det bare. Der har mener det, at vi du tro det og du er Kristen der byrrde du tro på andre ting andretingr. Men det er skulle fortlle dig. Det var det at n ho en studenter var kom til oss. O Jonathan var blit mere beddre og det hade ro sig og vi had fått hjellp en og runna var så var grund og det var bare nydlig. Så får tell ho med at den natten før vi skulle dra. Så står ho ved siden av han, og skal snu han. Og så kjenner hun at det står noen ved siden av henne. Og hun liksom ser i sidesynet sitt, så ser hun en skikkelse. Og den er svær, den er høy. Og hun hadde fått en, god, en slags rolig følelse, og ble fyllt med en sånn trygghet. For det var akkurat hun, hun visste at denna skickelsen eller vad det var passade på Jonathan. Och då visste då att det här kom till att gå bra for han hade noen som vakta speciellt överan. Och någon fortalte det, så var det så starkt. Och det tvivlade jag ett sekund på att det var en sån skickelse som vakta min son och vaktar han framdeles. tror på det. Og det er ikke første gang jeg har hørt. Jeg har hørt det mange ganger. Vi hade besøk i en dame som så akkurat sammen det var å stelle bordet. Så dette var ikke nytt for mig Men jeg har aldri sett det selv. Men det var en veldig fin ting å ta med sig videre. Så tusen takk for at du delte det, og at du torg å si det til meg. Det bare det jeg er jeg faktisk ganske modig. Men da visste du vel over at jeg ikke ville synes at det var rart. Jeg synes det var utrolig vakkert og fint. Neste episode så kommer jeg til å snakke om hvordan det er når Jonathan flytter hjemme nedfra. Det er faktisk noe av det tøffeste på de 17 årene jeg har opplevd. Og det kan du få høre om i neste episode. Hej!